0: E aí
1: O amor está no ar e estamos começando agora uma série especialíssima de cinco programas sobre o nosso amor. A Copa das Copas, a Copa de Nossas Vidas, a melhor Copa de todas, a Copa do Mundo de 2014. Meu nome é Gustavo Angeleias, e estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das cabeças, Chico, seu boa noite.
0: Primeiramente, estamos chegando aqui a... para arrepiar igual o... Oh, é a... Até hoje a gente escuta isso, não tem, não tem pessoa que não se arrepia. Ah, me chegando aí para surpreender, para fazer com a mesma falta de noção e falta de critério e falta de sentido que a Copa de 2014, a Copa das Copas. Eu queria aproveitar esse momento pra falar que ela tinha que começar no dia 12 de junho. É, hoje, por acaso, é dia 12 de junho. São seis anos que a gente conheceu o amor das nossas vidas. Copa do Mundo, eu te amo muito. Você não tem noção do quanto que eu te amo. Copa do Mundo... Você é o amor da minha vida. Eu não quero viver mais sem você. Eu não quero te deixar. Eu nunca vou te esquecer. Você tá sempre no meu coração, tá bom?
1: Hoje, para os brasileiros normais, é dia dos namorados. E a noite dos solteiros. Mas aqui no Armada da Bola <risos> é dia de comemorar a Copa do Mundo realizada aqui em Solo do Tupiniquim. Dia 12 de junho de 2014, a bola rolava em Itaquera para iniciar aquele que ficou conhecido como Carna Copa. 31 dias em que o clima de loucura, lascívia, e inebriação... E gritos de gol de seleções aleatórias abraçados em estrangeiros perdidos tomaram conta do país. Nesse e nos próximos cinco episódios, vamos revisitar as partidas, as histórias, as decepções e alegrias desse período que tanto marcou as nossas vidas e de todo mundo que viveu. A cada programa, uma fase da competição e um tema específico. Hoje, vamos tratar da primeira fase e das zebras que correram soltas aqui como se nós fôssemos a África do Sul.
0: O Brasil, já que foi no Brasil, não era zebra, né? Era o quê? Uma capivara? uma bandeira, <risos> correndo solto?
1: Um bandeira, um tatu bola. <risos> que era o... Como é que era o nome? Era o Fuleco?
0: Fuleco. É. Mas assim, extraoficialmente, nosso grande amigo Thiago Lubiana, ouvinte acedo, é, inventou um nome melhor, né? Que é chato-bola <risos> Que é homenagem à nossa chatuba de
1: mesquitas <risos> e ao bicho, né?
0: Então, pô, não
1: tinha como ser um nome melhor. Os próximos episódios a gente vai... Dizer sobre o que são em momentos oportunos, mas a gente está preparando muita coisa especial por aqui. Antes da gente ir para o programa, é... a gente tem que lembrar das nossas redes sociais. É... Estamos no Twitter e no, e no Instagram como armário da bola Segue a gente lá, dá aquela moral, compartilha, ativa o sininho... Manda no vídeo Facebook de também tem página. No Facebook também tem página, mas ninguém usa mais o Facebook. Mas segue lá também. Você tem o teu Facebook tá desativado? Vai lá, ativa e segue a gente. Além disso, nosso programa passado lançamos o nosso especial, que vai voltar aí no programa 20. Mas a cada 10 programas teremos a série 10. E com isso, chegamos ao milésimo play é, do garoto. nosso podcast. É, Não, de mais, isso, de mil, mais de mil vezes é alguém... Parou e pensou, pô, vou ver o que, que esses dois babaca estão falando E aí deu play na gente, então a gente agradece demais aí Todo mundo que tá ajudando a gente nesse começo A gente tá planejando coisas muito legais daqui para frente E vamos fazer muita coisa
0: o... É legal notar também que o programa do Zidane é, Tem cinco dias que estão no ar E já tá batendo 100 plays É o programa mais rápido a chegar a 100 plays Então muito obrigado a você que escutou Você que tá compartilhando a gente aí Com os amigos você que manda aquele feedback, que manda aquele alô pra gente nas redes sociais. Muito obrigado mesmo, de coração.
1: Tem muita gente aí que, você, que ouve a gente, que são os nossos amigos e que vem sempre falar com a gente. Mas quem não é próximo nosso, vem falar, cara. Vem, manda mensagem pra gente em tudo quanto é lugar, a gente responde. A gente é doido pra continuar os programas depois que a gente publica. Inclusive, é... falando em, em
0: amigos nossos, queria mandar um abraço aqui pro nosso grande Guilherme Santos. Exatamente. Amigo meu desde a época de colégio. E queria dizer aqui, só que... Queima é Santos, ele vai entender
1: depois dessa leitoridade aí, explica o que é o Armário da Bola.
0: Armário da Bola é o nosso projeto. É, agora voltou a ser blog, viu? Inclusive, ah, garoto. Depois de, de dias complicados tentando resolver problemas de servidor, Armário da Bola está de volta no ar, publicando textos. Além do podcast, vamos ter textos é, específicos sobre a Copa do Mundo também. Armário-da-bola.com, é, chega lá, vem com nós. Então é isso, vamos à nossa vinheta. Ah, não, é, só faltou explicar o que, que é, né? O é. É um blog onde a gente conta histórias sobre o futebol, sempre pegando camisas de futebol com a mão um gancho e analisando, contando as histórias dos heróis, dos grandes times, das grandes personagens, sempre analisando o futebol, tanto como esporte, quanto como fenômeno cultural.
1: Simone, roda a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? é Sabia, não? Ei, não, não sei São que Luiz
0: do Maranhão! Maravilhosos que saem Tabelando,
1: tocando Nessa nossa série a gente vai considerar como se Fossem cinco episódios que juntos Formam o Exódia do programa Então a gente vai fazer o contexto <risos> histórico Só nesse programa e os outros vão ter Temas específicos a gente vai discutir Política, vai discutir história porque a gente sempre Acaba falando disso Mas o contexto histórico Como conhecemos aqui no Armada da Bola Será dito nesse programa é... E... Em 30 de outubro de 2007, começa o nosso contexto histórico de 2014. Porque ali, naquela data, a FIFA, sob o comando de Joseph Blatter, bate o martelo. Sete anos depois, a Copa do Mundo voltaria ao Brasil, 64 anos após a Copa de 1950. 2014 foi o ano internacional da cristalografia, da agricultura familiar e da solidariedade com o povo palestino. No dia 6 de fevereiro, o cinegrafista da Band Santiago Andrade foi atingido por um rojão em protesto no Rio de Janeiro. Essa é uma triste consequência dos protestos que balançavam o Brasil desde 2013, que a gente já falou bastante no nosso primeiro programa, lá sobre o Flamengo, e que protestos que tinham como grande monte a questão da Copa do Mundo, como é que o Brasil ia sediar uma Copa do Mundo com tanta desigualdade, com tanto investimento feito para sediar uma competição desse, desse porte, e com o Brasil com tanta desigualdade, as reivindicações justas da população, e essa é uma, é uma das consequências disso, infelizmente morreu o cinegrafista da Band. É,
0: assim, eu, eu tenho um pouco de pé atrás com essa época desses protestos, pelo seguinte, eu concordo totalmente com, com a reivindicação, né, de, com as críticas à forma como a Copa foi feita, é, com os gastos que foram feitos, com, com é, as consequências que isso teve na cultura de futebol no Brasil, mas, assim, acabou sendo uma coisa meio vazia, né? Ah, não vai ter Copa. Ah, meu amigo, agora já passou seis meses, assim, tá faltando seis meses para a Copa chegar, que agora que tudo já está construído, o dinheiro já foi todo roubado, agora não vai ter Copa, sacou? Tipo, eu era contra não vai ter Copa, mas eu era a favor de todas as críticas. Tipo assim, o uh, uh, meu ponto de vista, né? Bom, agora que chegamos aqui, que a gente corra atrás de quem fez as merdas, que a gente uh, consiga corrigir o que, o que for possível de corrigir e, e que a gente indici e, e que as pessoas culpadas pelo que aconteceu paguem pelo que aconteceu de roubo, de corrupção, porque isso é óbvio que aconteceu. É, mas eu, eu tinha muito nervoso desse negócio não vai ter Copa. Ah, não vai ter e Copa? eu acho que
1: acabou que ficou vazio mesmo essa questão dos protestos, e tanto que logo depois eu, a gente não tinha liderança, eu acho que foram, foram protestos politicamente imaturos, dada a pouca educação política e pouca consciência de classe que o brasileiro tem até hoje. Inclusive eu tinha na época, eu fui aos protestos, eu... eu tem muitas análises que a gente faz hoje em dia é, sobre isso, mas a gente um dia volta a falar disso. Dia 26 de fevereiro, uma treta de war que rola até hoje. Aumenta a tensão entre Rússia e Ucrânia depois do governo russo não reconhecer o governo ucraniano e enviar soldados à península da Crimeia com a alegação de que era necessário proteger os russos que viviam na região e sofriam ameaças de um governo nacionalista. A comunidade internacional condenou e, mais tarde um referendo seria organizado e a região seria anexada pela Rússia. Isso completou cinco anos é, no ano passado e deu bastante é, confusão. Tem uma, toda uma questão de um gasoduto que passa por ali, que a Rússia quer explorar os recursos da região. É uma, é uma treta política gigantesca que ainda reverbera até hoje. A gente provavelmente vai ver coisa sobre isso daqui para frente. Dia 17 de março de 2014 tem início a Operação Lava Jato. É, ah, pronto. Que... Apesar de todas as críticas justas, que a gente pode e deve fazer essa operação, que claramente tinha objetivos definidos e trabalhou de, por fora da lei em diversos momentos, como ficou provado pela, pela Vaza Jato, do Intercept. Apesar disso, é um, uma, um fato histórico que mudou o país. A gente não pode esquecer a, a importância da Lava Jato de 2014 para cá. A queda da Dilma, a eleição do Bolsonaro, tudo isso. Um dos embriões é... Esse nascimento dessa operação. O em 6 de maio.
0: Aí corta para 2020, tudo errado.
1: Exatamente. Em 29 de junho, o Estado Islâmico anunciou a criação de um califado entre a Síria e o Iraque. Era o momento de maior força desse grupo extremista que balançou a década. Em 30 de setembro, o turco Orkut Puyokotten foi lá, puxou a tomadinha do servidor e acabou a rede social mais querida dos brasileiros.
0: No, no programa sobre o Arsenal, a gente chegou a falar sobre o início do Orkut, estamos falando agora sobre o fim dele. E eu tava online, cara. Eu fiquei online até o último segundo do Orkut, porque, tipo assim, marcaram né, o dia que ia ser. E eu usava muito, com muita frequência mesmo, até o final. A tipo, gente participava de comunidades que me fizeram crescer muito. Aprendi muita coisa no Orkut, fiz muitos amigos. É... E eu tava lá presente, foi um momento chato. Foi triste, porque eu gostava muito do Orkut. É,
1: tempos mais simples. Em 26 de outubro, Dilma Rousseff é reeleita para o segundo mandato como presidenta. A diferença foi de apenas 3.459.969 votos. Dilma ficou com 51,64% dos votos e o Aécio com 48,36%. Se é a Operação Lava Jato é importante para a gente entender que rumos o país tomou desde então, essa eleição também é fundamental e a resposta da oposição à vitória da Dilma foi fundamental para o surgimento de tudo, todas essa, essas quebras institucionais que a gente foi vendo de lá pra cá Porque no dia 1 um, O PSDB tava lá criticando Dizendo que tinha, tinha tido fraude E dali então A gente viu tudo que aconteceu Mortes é... Nossa, essa parte vai vamos, ser vamos preparar o coração Porque morreu bastante gente Morreu o ator americano Philip Seymour Hoffman é... E o ator brasileiro Paulo Goulart Pra quem não conhece o nome É o marido da Anissete Bruno Aquele velhinho fofinho Morreu o escritor Gabriel Garcia Marques Colombiano Morreu a mãe de Ná a é, mãe de Ná que virou muito meme, né? Inclusive na época de Orkut, qualquer um que dizia que, que dava um palpite, acertado, de ser, né? é, palpite de quanto vai ser, palpite de quanto vai ser resultado. Todo mundo ah lá, a mãe de Ná, virou super meme, tá muito na cultura. É, o cantor Jair Rodrigues, é, grande Jair Rodrigues do Desde que Dique, que pensa que falha, deixou para lá, vem para cá que é que tem? Os escritores João Baldo Ribeiro, Ruben Alves e Ariano Suassuna. A Aí Ariano o,
0: Suassuna é muito presente também na história do futebol, né? Um cara é, que é
1: ligado. Ligado ao esporte. Né? Exatamente. No esporte morreu um cara que é uma influência gigantesca pra gente, é... Fausto Fante, líder do grupo Hermes Renato. Nossa
0: Senhora.
1: É, ele... Pesadíssimo. Pesado, ele se suicidou. E poucos dias depois, morreu o ator americano Robin Williams. E eu lembro que isso gerou uma discussão muito grande sobre saúde mental de comediantes, de atores, e é um assunto importantíssimo que deve ser muito discutido, porque, cara, a gente perde... Nesse caso, a gente perdeu dois caras muito queridos. O Fausto Fante, cara, Hermes Renato, é uma referência... Absoluta pra gente aqui no Armário da Bola. Assim. A quantidade de vezes e de noites que a gente virou a madrugada assistindo coisas do Hermes e Renato e se escangalhando de rir, é... são incontáveis. Isso, assim. A Hermes e Renato é, uma, é, uma grande, é um grande pilar da nossa amizade e uma grande influência Por pro certeza. nosso humor. Tudo de humor nosso que a gente faz aqui, esse. Nosso humor babaca, que, que algumas pessoas <risos> gostam e outras não devem gostar. O fundão, é, qualquer... da, da,
0: fundão o pessoal do fundão. É, exatamente,
1: né? tem muita influência do, do, do Fausto Fante. Além disso, morreu o político pernambucano Eduardo Campos no meio da campanha, morreu num acidente de avião. muito bizarro. Muito doida essa história. Não, e é... mudou
0: totalmente o rumo, né? A Maria mudou. acabou virando uma protagonista, tipo, talvez com ele no pleito. Uh, a, a, o rumo da eleição fosse diferente, né? é. Yeah. Talvez uma diluição diferente dos votos, uma proporção diferente. Talvez tivesse um segundo turno diferente. É, era um concorrente forte nessa... Não era um o favorito, mas era um concorrente forte nessa eleição. E a morte dele mudou totalmente a dinâmica do que seria essa eleição, né? Muito e, doido. e dizem
1: que ele era um cara, uma, uma liderança política insurgente no país, né? Um cara do Nordeste que uhum. é, tinha uma, uma certa penetração nas classes mais... mais, mais é, é mais altas, mais abastadas aqui do, do Sudeste e do Sul, não era...
0: Ele tinha um trânsito muito bom com o PT, ele, é. era, ele era muito próximo do Lula, tipo, assim, apesar de não ser alinhado, né, como a Dilma, por exemplo, ele tinha uma relação boa, doideira, cara, é. doideira.
1: Além disso, morreu o poeta brasileiro Manuel de Barros, e é, morreu Roberto Bolanhos, o Chaves e Chapolin, Nossa. grande, grande ator aí, importantíssimo para a integração latino-americana, uma das poucas... É, Peças de integração que o Brasil tem com a América Latina. É, a gente que se afasta tanto dos nossos irmãos aqui do lado. Uma das grandes ligações que a gente tem com a América Latina é Chaves e Chapolin. né uma, uma, uma coisa que nos une. E, além disso, morreu o músico Joe Cocker. No futebol, ainda tem o futebol. A gente perdeu, em 2014, Eusébio,
0: Nossa, é, craque eu bem, português.
1: Bem. É, o ex-técnico espanhol, Luiz Aragonese perdemos o capitão... Campeão
0: da, campeão da, da, da Euro com a, com a Espanha em 2008.
1: Exatamente, perdemos o capitão do primeiro título brasileiro, o zagueiro Bellini, que hoje é estátua em frente ao Maracanã, Perdemos o narrador Luciano Vale que é muito importante. Ali nos anos 90, ele fazia muita narração de campeonato italiano e é muito importante... Eu, pro... o, o
0: Luciano Valle foi na reta final já para a Copa, né? É,
1: foi... foi muito perto a... ali. E ele, é muito... Dois, meses. e ele é um cara muito lembrado pela galera da NBA, porque ele é um cara importantíssimo para o desenvolvimento e, e, e crescimento da NBA no Brasil. Morreu também o ator José Wilker. Morreu... Em um espaço de pouquíssimo tempo, Washington e Assis, os dois atacantes do Fluminense que formaram o casal 20 na década de 80, campeões brasileiros de 84. É, morreu o grande jogador argentino de Stefano, o árbitro Armando Marques, folclórico. E talvez uma das mais dramáticas mortes que a gente teve nesse ano foi o Fernandão, que morreu num acidente de helicóptero Nossa, ídolo, do, ídolo do Internacional. E essa morte aconteceu pouquíssimos dias antes da estreia, foi dia 7 de junho. De 2014, dias antes, nem uma semana antes Foi da estreia.
0: Pesadíssimo, pesadíssimo. Nossa querida Renata de Medeiros, nossa colaboradora aqui do Armário da Bola, colaboradora extraoficial, ela me mostrou recentemente um, uma foto muito, muito chocante. Chocante não, mas especiais, assim, talvez. O Beira Rio já estava fechado, já estava entregue para a FIFA, para a Copa do Mundo. E os torcedores não, não puderam entrar né, para fazer uma homenagem para o Fernandão. É, então pô, fotos assim do do, do do estádio com com cercas em volta com grades e a torcida até onde podia chegar tipo sentado assim catadores isolados sentados no meio fio com o um Beira Rio ao fundo assim é muito é, emocionante mesmo sabe são imagens é, pesadas Foi uma morte muito chocante eu lembro quando de helicóptero né cara pô que tragédia
1: falando de futebol é, dia 12 de junho de 2014 Começou a Copa do Mundo é, A gente vai separar essa primeira fase por grupos Vamos falar do Grupo A ao Grupo H E no Grupo A a gente tinha Brasil, México, Croácia e Camarões
0: A Copa do Mundo 2014 foi com certeza a coisa que eu mais esperei na minha vida toda Eu me lembro, deu com 8 ou 9 anos é, Logo depois que teve a Copa do Mundo em 2002 é, Eu me lembro de... É, eu não sei se já existia alguma, algo nesse sentido, alguma intenção nisso, não lembro com certeza, mas eu lembro de alguém um dia falar assim, cara, já imaginou uma Copa do Mundo no Brasil? E aí isso foi uma coisa que me acompanhou por muitos anos, cara. Na minha cabeça eu sempre pensava assim, cara, imagina. E aí quando, quando o Brasil lançou a candidatura em 2007 mesmo... Hum, eu lembro de eu, pensar, de eu fazer com frequência as contas pensando assim, quantos anos eu vou ter em 2014? Uhum. E eu pensava, eu vou ter 20 anos e eu vou poder curtir, eu vou poder fazer as coisas, eu vou ser independente, eu vou fazer as coisas na rua. E eu contei por anos o tempo para chegar essa Copa do Mundo. Quando foi confirmado, eu não, eu não queria acreditar. E, e em 2014 mesmo, desde o início do ano, era assim, cara, é a Copa, é a Copa, é a Copa. Cada diazinho era assim, meu Deus, a Copa tá chegando, meu Deus, a Copa tá chegando. E a expectativa era... Foi, acho que a maior expectativa que eu já tive na minha vida. Acho que eu nunca esperei tanto uma coisa na minha vida. E foi muito superior. Foi muito melhor do que eu achei que fosse ser. Copa do Mundo é a coisa mais incrível que existe.
1: Essa Copa foi especial, né, cara? Ela foi incrível. Ela teve foi. toda a questão é, do futebol ter sido interessante. Foram bons jogos, é, boas seleções. A gente viu craques inacreditáveis jogando em solo brasileiro. E as histórias foram muito boas, porque... É, não era aquela coisa da Europa mais fria Que a gente tem esse estereótipo, mas acaba sendo verdade A gente estava acostumado, à Copa. tirando a Copa da África Mas vinha, a gente vinha de Copas Todas no Hemisfério Norte E, e tudo mais é, é, é. E aí ela vem pro Brasil e a, e a América Latina inteira vem em peso Tinha muito gringo latino aqui, Colômbia, Equador é, Argentina, Chile Argentino Todo mundo veio pro Brasil e tinha esse balanço latino-americano, essa coisa que os europeus não tem. E, e foi realmente um momento, porra, união dos povos, assim. O mundo que a gente queria era esse, porque o Rio de Janeiro tava extremamente policiado, não tinha nada no Brasil, não, não tinha crime, não tinha mais nada, por, por ter problemas que a gente sabe que, tiver, que, que teve, teve desocupações e teve toda uma questão... Política para o Rio de Janeiro conseguir chegar nisso, a questão das UPPs e Sérgio Cabral que está preso, essa, essa coisa toda, então foi um, foi um momento muito especial para quem, quem viveu. E nisso, dia 12 de junho, Brasil estreia contra a Croácia, primeiro ato dessa estreia é logo Marcelo fazendo um gol contra iniciando aí uma cena do Brasil com falhas defensivas. A preparação para essa Copa do Mundo ela foi muito mal feita. Em 2014, o Brasil só jogou contra a África do Sul e ganhou de 5x0, é, e contra o Panamá, ganhou de 4x0. O jogo mais difícil que o Brasil jogou de preparação dos amistosos foi contra a Sérvia e ganhou de 1x0. A, a
0: convocação foi muito tosca, né, cara? O muito naquela ali de, ah, vou chamar meus homens de confiança, fez a convocação péssima, yeah. sem, sem variações. Era, um, era justamente porque... isso que
1: eu ia puxar aqui. Antes de você comentar, ah, eu vou falar desculpa. os jogadores que foram, não, tudo bem, tá, tá desculpado, você fica tranquilo. O programa é eu seu. Eu queria dar alegria pro meu povo. O programa é seu, Chico. A convocação foi, no gol, Jefferson, do Botafogo, Júlio César, na época, no Toronto, e Vitor, do Galo, Dani Alves, é, na época, no Barcelona. Eu não anotei os times, eu não vou falar os times, não. Dani Alves, Marcelo, <risos> Maxwell que estava no PSG, se não me engano, e Maicon, Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. No meio campo, Fernandinho, Oscar, Paulinho, Ramírez, Luiz Gustavo, Hernanes e William. No ataque, Fred, Neymar, Hulk, Bernard e Jô. O Brasil, para essa convocação, caiu no conto de repetir é a história da Copa das Confederações Exatamente o, Todo time que faz isso acaba se ferrando na Copa Porque de um ano o outro as coisas mudam muito O futebol é muito dinâmico E futebol de seleções é ainda maior É, é, é ainda pior isso Então o Brasil convocou jogadores Que na Copa das Confederações estavam jogando muito E jogaram bem Paulinho e Davi Luiz acho que são os maiores exemplos Que na Copa das Confederações o Fred. de fato jogaram bem O próprio Fred também um ano anterior é, o Brasil ganhando de 3 a 0 da Espanha no Maracanã... Festa... É, Davi Luiz salvando o gol... Aquela coisa... E o Brasil caiu no golpe de convocar um time muito parecido... A convocação era muito parecida... O time titular é o mesmo... Só o que muda são algumas reservas. Em 2013 tinha Leandro Damião, tinha o Lucas Moura. É, é, alguns nomes são alterados, mas a base do time é a mesma. E o Brasil chegou com poucas opções. Cara, não dá para você substituir Neymar com o Bernard.
0: Simplesmente não dá. É, a questão é que, assim, o... o Filipão parou em 2013, né? Ele foi campeão. O time realmente jogou muito bem. Vários desses jogadores aqui, que talvez não fossem jogadores de seleção brasileira na CNTP. Foram muito bem em 2013. É... Só que... Um ano se passa, né? Em um ano, muita coisa acontece. Então, muitos desses caras aqui caíram muito de produção, é, não chegaram bem em
1: 2014, e o Filipão fechou os olhos. Ele falou, ah, não, ah, vai dar certo. E o Filipão Sim. também, que a gente tem que falar que ele não devia nem ser o técnico do Brasil, né? Não, pelo amor de ele Deus. Ele já estava vencido há muito tempo, e não dá para um cara Deus. que... dois anos em uma condição. E, e o Filipão, ele assumiu a seleção em 2012, logo depois do Mano Menezes, e logo depois de rebaixar o Palmeiras. Não existe isso você dar um prêmio de treinar a seleção brasileira pra um técnico que acabou de rebaixar um time grande. Não existe isso. É um cara que não devia estar ali. Você tinha técnicos que mereciam mais. O próprio Mano Menezes, que fez um, um trabalho ruim na seleção, era um cara que vinha de bons títulos e merecia mais. E em 2012, era para levar o Tite. Mas o Tite, acho que ele não aceitou sair do, do Corinthians, se eu me lembro disso. Oh, mas tinha, tinha que ser que um cara eu... melhor.
0: Você
1: leva o Guardiola se ofereceu para a seleção brasileira. É, pois é, imagina isso. Nesse, eu queria viver nesse universo Pô. paralelo aí. E aí, o Brasil estreou contra a Croácia, é, numa partida que começou mal, e, mas acabou que o Neymar conseguiu jogar melhor é, conseguiu. não conseguiu jogar melhor, mas o Neymar conseguiu se destacar, empatou a partida e o Brasil acabou tendo um jogo tranquilo na estreia contra a Croácia em Itaquera com a presidente Dilma na arquibancada comemorando os gols da seleção.
0: O, o mais maneiro é o seguinte, né? Copa de 2006 primeiro gol da Copa a sapatada do Felipe Lam o, o dono da casa fazendo um golaço, não sei o que Copa 2010, primeiro gol da Copa Balala recebeu um, um passe perfeito passou, deu um porradão uma bola no ângulo torcida vibrando nas arquibancadas Copa de 2014. Primeiro gol. É do Brasil. É contra do é. Marcelo. Não, <risos> não, gol... teria, não teria uma forma mais simbólica de, de, é. de, de, de fazer, começar a Copa no Brasil que com um gol contra,
1: cara. É, o, o, o segundo gol foi de pênalti, que o Fred deu uma cavada monstra
0: Nossa, pra cima do,
1: do zagueiro croata. E no finalzinho o Oscar completou. É, detalhe desse jogo é que o Júlio César já tava muito inseguro ele que não devia ter sido convocado. A gente aqui é fã do Júlio César, vai passar pano a hora que tiver que passar, mas esse pano aqui a gente não tem como. Ele não devia estar nessa não, convocação.
0: Ele, eu, é, enfim, não concordo 100%, não. Como ele, ele não, não tá concorda, na... Chico? Ele, ele, ele Era pra estar tá lá, caceta? O tava... quê? Era pra estar tá lá na Copa? Não, eu acho que, tecnicamente, ele é melhor do que todos os concorrentes.
1: É, mas não mas no ele momento.
0: ele tava numa fase, tipo assim, ele tava jogando num campeonato de baixa, baixa de exigência, tinha jogado na segunda divisão da Inglaterra. Ele tava, tava velho. Na MLS. Não, mas goleiro verdade, é uma diferente. Isso não, não faz porra, diferença. não. Esse, oh. esse, o armário da
1: bola, eu tô definindo, o armário da bola não vai passar esse pano, ele não devia estar lá, não. Próximo ah. jogo, próximo jogo. Mudei de assunto. Contra o México, falando <risos> de goleiro, ele jogou melhor, o Júlio César já foi um pouco mais seguro, mas quem brilhou foi o Ochoa, Guilhermo Ochoa, Nossa, que... Foi. <risos> que nunca se destacou tanto em clubes assim, sempre jogou mais no México, mas em seleção, o que esse bicho agarra é brincadeira, e esse jogo ele fez mágica contra o Brasil. Não deixou ele, o Brasil ganhar.
0: Ele é o cara do Ted Mosby, né? É engraçado isso. <risos> é verdade. Uh, esse jogo, eu lembro de ver lá em casa, cara, que a gente reunia a galera lá em casa pra ver os jogos. Era uma loucura. A gente fez open bar de, de cachaça e de tequila. Esse jogo, todo mundo na esperança. Não, Fred no primeiro jogo não fez gol,
1: mas agora ele vai fazer,
0: porque ele é brabo. Altos tricolores lá em casa, meu Deus do céu. Fred, foi um desastre
1: para variar. O Brasil, mais uma vez, não conseguiu ganhar do México. É, só foi ganhar em 2018, né? Em 2018, o Brasil ganhou do México. E pro terceiro jogo, o Brasil foi enfrentar a seleção de camarões, que não vinha de uma boa atuação nas duas primeiras partidas, não tinha conseguido nenhuma vitória e precisava só vencer para se classificar.
0: Vale notar que o, o lateral esquerdo da seleção de camarões, o Açú e Cotô, tinha dado... Ele, dias antes, ele tinha fugido da concentração para ir comer um McDonald's. <risos> Ele deu a seguinte declaração, né? Eu não ligo. Ele, estava... Ele não gosta de jogo de futebol, o a Silicon contou não gosta de futebol. Esse era o clima do... da seleção dos camarões para vencer o Brasil na última... na última partida da fase de grupos.
1: O Brasil abriu 1x0, tomou um empate, mas logo depois foi fácil a partida. Ganhou de 4x1, só que no 1x0 houve gritos na arquibancada De o campeão voltou o que ali sacramentou o sonho do X, esse é o grito maldito no futebol brasileiro que não deve ser gritado, porque se grita esse grito, acabou, não, não se ganha.
0: E o negócio é, é aquilo, né, tipo assim, porra, 1x0 em cima de Camarões, né, como é que você não vai acreditar que o campeão voltou depois de é. você fazer 1 a 0 sobre um time que não tem nada a jogar nessa Copa do Mundo? O grande momento de seleção de Camarões no Brasil, cara, foi quando eles chegaram, né, que aí um jornalista se aproximou do, do grande craque Samuel Eto'o, de microfone em punho, e perguntou, Etor, quem é melhor, você ou Messi? Etor observou, parou e deu a resposta, a única verdade possível para essa pergunta, né? Melhor? Eu ou Messi? Melhor? Obina. Obina <risos> é melhor que o Etor. Que e tá o pior, errado. Que o Etor falou isso. Não, é uma verdade, é um fato, isso não é uma opinião.
1: Não tá errado, não. A gente vai voltar a falar mais de Brasil e México mais para frente. Para os próximos programas. Agora é hora de passar para o grupo B. Que grupo louco. Que grupo louco. E era um dos grupos da morte desse, dessa Copa, né? Eu acho que junto com o grupo D, que era o grupo de Costa Rica, Uruguai e Itália, Inglaterra, esse grupo B de, de Holanda, Chile, Espanha e Austrália se mostrava inicialmente como um dos grupos mais difíceis. E logo na primeira partida, é, a reedição da final da Copa anterior, a redição de Espanha e Holanda Espanha abriu o placar mas acabou tomando baile com um golaço de Van Persie que ilustra a abertura desse programa
0: Esse gol é um dos gols mais incríveis que já aconteceram na Copa do Mundo e eu tava muito na, na, na torcida a Holanda nessa Copa do Mundo pelo seguinte, eles estavam treinando na Gávea eu tinha acabado de começar a trabalhar no Flamengo e a Holanda apesar de ter feito uma eliminatória muito boa chegou meio... Assim, a Espanha chegou com muito mais moral, né? Apesar de serem as duas finalistas.
1: A Espanha tinha acabado de ser campeã da Eurocopa de novo, né? Era campeã da é. Eurocopa da Copa do Mundo da Eurocopa de novo. Era um time que chegava Isso. com muita expectativa.
0: E a Holanda não foi bem na Eurocopa em 2012. Chegou com um pouco menos de moral, com meio que com alguns jogadores novos, o DePay é, aparecendo. E eu detestava a seleção da Espanha. Detestava chata, ver. Chata. Chata. Chato. Não. Super competente, tem todos os méritos, é uma seleção histórica, tem grandes jogadores, mas não me bate, cara. É insuportável me bate. desse tipo. Insuportável. É, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu botei como meta pra essa Copa do Mundo é, era tirar uma foto com o Van Persie, porque eu sou muito fã do Van Persie. Consegui tirar essa foto, mas <risos> <Vampyrs> foi su grosseiraço <risos> comigo. Foi o tempo de, tipo assim da gente tirar a foto e virar para lado para falar Senhor My Idol, ele nem tava mais lá, já tinha ido foto, embora, cagou para mim. A
1: foto do então, tá está com cara de que alguém xingou a mãe dele, cara. É muito é,
0: engraçado não, essa foto. Mas é boa, tem a minha foto. E todo mundo que lidou com o Vampers depois falou que ele foi um querido, maravilhoso, super fofo. Tipo assim, tem matérias. É, Holanda dá show de simpatia. Eu fui o presenteado <risos> para ter o um momento de grosseria deles. E, e dois dias antes do desse jogo, quando eles estavam aqui no Rio ainda, eu fui na porta do hotel para tentar pegar é, autógrafo dos caras no meu álbum na Copa. Consegui pegar autógrafo do De Vrij e do Blind. O Blind é lateral e o De Vrij é zagueiro. O que, que aconteceu nesse jogo? Foi 5x1 a 1 pra Holanda. O Van Persie fez um gol, tirou foto comigo. O De Vrij fez um gol, tirou, é, autografou meu álbum. O Blind, o lateral, deu três assistências, meu amigo. Uma e tu, delas... Do gol do Van Não, essa nossa, assistência
1: nossa. pro gol do Van Persie é inacreditável. O que ele fez? É né? inacreditável. E, e, e hum. detalhe: nessa época eu trabalhava no, na Lance TV, a, a Web TV do jornal Lance, a Holanda ficou hospedada no Cesar Park aqui em Panema, no Rio de Janeiro. Quem conhece a, a cidade aqui vai saber qual é. Hoje em dia mudou de nome, mas pra quem é velho é Cesar, é Cesar Park. E eu, um dia lá de trabalho, eu fui cobrir a seleção, tentar ir pra porta com a minha câmerazinha pra ver se alguém falava alguma coisa. Obviamente eu não consegui nada. Só que teve um momento é, em que o tecido da realidade foi, foi rompido, que Arsene Wenger, técnico que já exaltamos aqui, estava no hotel e ele saiu... Como se fosse um estranho qualquer do hotel... Passou pela multidão e foi pra praia tomar um sol... Ficar se divertindo lá... Não, e eu fiquei tem olhando as fotos aquilo... Dele. É, tem as fotos dele... Eu fiquei olhando aquilo e falei... Cara, que ali, pô. Como, é que, como é que ninguém reconheceu ele... Eu podia ter pego uma entrevista com o Venguer, Mas me faltou um remeleixo ali... Talvez por ser muito jovem, estagiário... tava começando... Eu não, não peguei a entrevista porque o cara saiu andando e ninguém interrompeu ele. Eu falei, gente, que loucura. Cara, tem
0: as imagens dele jogando futebol ali com a galera, com a gente, tirando foto com tiazinha da praia, muito irado.
1: É, exatamente.
0: Uh, 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 e é legal notar também desse jogo. Eu, eu lembro de assistir esse jogo no Saudoso Marquês, cara, nosso, nosso barzinho que a gente frequentava bastante. Um abraço pro mestre e pro Zé, nossos garçons. Eternos. Esse jogo aconteceu em Salvador, né? Na Fonte Nova. E. Tem aquela história clássica do casal que, que ia assistir o jogo em Salvador e hum, comprou a passagem nossa, errada é e foi parar em El Salvador. <risos>
1: <risos> e, e, <risos> ai, ai. e Salvador é o estádio que teve os melhores jogos dessa Copa, né, cara? É o estádio que viu de tudo acontecer.
0: Não, 800 bilhões de gols por é. jogo. Foi a média de todos os gols.
1: É. E nessa primeira rodada, o Chile venceu da Austrália, que acabou sendo o saco de pancada desse grupo, a Austrália que todo ano, toda a Copa promete que vai incomodar e não incomoda. Na não segunda... Pra você, né? Ah, toda roda... Hum, alguém... Os caras te ligam e falam pra você. Não, alguém, né? alguém, não alguém sempre fala, ah, a Austrália pode complicar, não sei é. o quê. Tem o um cara lá, o, o nome do cara que eu esqueci, o jogador dele, o único jogador da Austrália. Harry ah, o Harry, é, is, eu tô ele, um dia jogou bem, tô, todo, toda a Copa... A Austrália parece que vai pelo menos tirar um ponto de alguém e ia sair espancado. Na segunda rodada, o jogo que todo mundo queria olhar era Chile e Espanha no Maracanã. É...
0: Oh, um rápido parêntese. No jogo da, da Holanda contra a Austrália, a gente ia falar um pouco desse jogo porque estava todo mundo olhando o Chile Espanha. Teve um golaço de voleio, eu lembro. É. Uh, foi, foi no Beira Rio, rolou um, um golaço de voleio, mas estava todo mundo de olho no Chile e Espanha porque...
1: O da Austrália, inclusive, né? É um lançamento de 70 metros, a bola chega e o cara pega de primeira. Mas todo mundo estava olhando para a Espanha e Chile. A Espanha com um jogo de muita posse de bola, mas pouca efetividade. Fernando Torres aposentado em campo. Diego Costa não conseguiu jogar bem, que ele tinha se machucado, né? Ele estava se recuperando de lesão. E essa informação eu não tenho certeza não Mas eu acho que é, não é isso? Deixa eu conferir Confere, Eu, eu acho... acho que ele só foi
0: aloprado mesmo Porque a torcida pegou no pé dele que ele não quis jogar pela
1: seleção, pela seleção brasileira, né? Não, teve alguma, teve alguma coisa que ele não chegou 100% Não, não, teve Ele selecionou
0: se lesionou a final de gente, pra supor placenta de cavalo
1: né? É, exatamente, teve isso Ele tomou ele placenta
0: Placenta de cavalo e com 15 minutos de jogo ele saiu Tipo assim, é, é. Peça essa placenta
1: Exatamente, ele, tava, ele se machucou E não, não conseguiu chegar direito Mas o Chile jogou bem Logo no começo do jogo Abriu o placar com Vargas, num gol de pura raça no meio da, da zaga espanhola. E no finalzinho do primeiro tempo, Aranguiz pegou uma, um rebote de uma falta cobrada pelo Alexis Sanches e bateu de biquinho, gol, e o Chile avançando, é, sacramentando a classificação para as oitavas de final, para a loucura da torcida que encheu o saco do Brasil inteiro, cantando ti ti, ti lê, 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 viva Chile.
0: Uh, dois pontos sobre, sobre esse jogo. Primeiro, é, a Espanha tomando na bunda é, o colonizador se ferrando frente ao colonizado na Copa Akinotrópico.
1: É, é, né? é disso que a gente gosta.
0: É disso que a gente gosta. Foi lindo. Uh, e principalmente eu estava nesse jogo, estava no Maracanã com o nosso grande amigo Zé. É, talvez o um amigo que a gente mais odeia, né? Mas é, é um sim. amigo que a gente ama odiar e a gente fez um caixãozinho ele chegou lá em casa a gente se olhou assim aí vamos gastar vamos <risos> aí a gente fez um caixãozinho de isopor com a bateria da Espanha foi a nossa manhã inteira chegamos lá o padrão FIFA nos impediu de entrar no estádio com com isso mas temos boas fortes desse dia e e foi muito bom cara foi maravilhoso ver a Espanha esse engodo que era a Espanha essa sacanagem pro futebol que era a Espanha ser eliminado sem fazer um gol nos dois primeiros, fazendo um gol nas duas primeiras rodadas, tomando sete. É, ah, não, tiveram maior posse de bola dos dois jogos. Parabéns, Espanha, vocês <risos> são bravos, hein? Vai lá, vai lá curtir isso lá em Madrid. Eu lembro que no segundo gol eu tava pegando cerveja, eu tava tão feliz, já tava 1x0, um eu tava na fila pra cerveja, que foi tipo nos acréscimos do primeiro tempo. É. E aí, tipo assim, tava todo mundo na fila e passou na tela, assim, né? Cara, todo mundo, foda-se fila, assim, todo mundo pulando, assim, abraçando, comemorando, a adeus, Espanha. Aqui, por aranques é nóis. E... e aí depois todo mundo voltou nada não, não, não. Vamos lá, tô cerveja aqui, vamos lá. <risos> esse, esse
1: jogo eu fui pra porta do Maracanã no final pra entrevistar os chilenos eufóricos.
0: Hum, esse jogo, você lembra que na Véspera a gente foi pro Baixo Gávea e um cara me ofereceu, tipo assim, 200, 300 dólares. Eu tinha dois É verdade. 200, a, gente, 300, a gente tem fotos nesse dia
1: com esse cara, eu acho. Sim,
0: tem. Ele me ofereceu uma grana por cada um dos ingressos. Eu ia sair muito rico, eu falei assim, não, cara, é Copa do Mundo, não vou abrir mão disso não. Hum, e no final do jogo teve uma confusão, né? Que um monte de chileno invadiu o Maracanã Acabando parar na sala de imprensa, lembra
1: disso? Caraca, é verdade, tinha esquecido disso E a última rodada... Mas não é
0: nenhum problema maior, não
1: É, a última rodada foi protocolar Já havia sido decretada a classificação de Holanda e Chile Grupo C é um grupo que não era forte Mas que podia acontecer qualquer coisa, né? Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão acabou, Pô, a brigadinha foi sendo escuro do caramba é, né? exatamente, a gente não sabia que, como é que os times chegavam, a Colômbia realmente parecia ser o time mais forte, tinha uns nomes um pouco mais de destaque, um futebol um pouco mais proeminente mas Grécia, Costa Marfim e Japão são seleções que a gente nunca sabe como vão chegar na Copa do Mundo né? pode ser qualquer coisa acabou que a Colômbia se destacou, é, estreou com vitória de 3x0 sobre a Grécia, jogo que eu estive no Mineirão, fui lá eu, minha mãe, minha tia e um, e um primo meu, a gente foi assistir esse jogo, pegou a estrada, e foi bem divertido, a minha família é da Grécia, então estávamos lá. É. Quatro torcedores da Grécia contra 50 mil da Colômbia, o Não, que foi bastante engraçado. A
0: galera se vestindo de iogurte grego,
1: lembra disso? <risos> lembro, eu acho que a gente encontrou esses caras, que, que a torcida da Grécia meio que se juntou antes da, da, da partida, e ficaram tipo 17 pessoas, tinha tipo um ônibus, que foi de São Paulo pra lá, que era meio que o mesmo esquema da gente, tipo a família grega que foi assistir, e, e foi, foi engraçado, mas foi um bom jogo. Eu vi, vi aquela seleção que tava começando a encantar é, o Brasil com um futebol rápido, de muitos gols, gols bonitos, e muita rebolada também, por que não, né? Essa
0: Copa do Mundo teve armuration pra caramba, né? É. A, a Colômbia acabou despontando como uma surpresa boa né, da Copa do Mundo na primeira, na primeira fase, com a geração muito, muito jovem do James Rodrigues. O James Rodrigues foi o artilheiro, inclusive. Sim. Falcão Garcia também muito bem. O Armeiro jogando bola. Foi uma seleção que, que jogava com alegria, né, com dinâmica. Assim, foi uma surpresa legal dessa primeira fase.
1: E com uma torcida muito grande, que os colombianos vieram em peso para o pro, pro Brasil. E tava realmente sendo muito legal a participação deles. Nessa primeira rodada, além da vitória da Colômbia sobre a Grécia, a Costa do Marfim venceu por 2x1 o Japão e parecia que tava definido o grupo, né? Mas na segunda Nossa. rodada, a Colômbia venceu a Costa do Marfim e o Japão empatou com a Grécia. E na última rodada, a Grécia venceu da Costa do Marfim para se classificar para segunda Cara, fase. É...
0: Essa entregada da Costa do Marfim é lamentável. Lamentável. Pensar.
1: O time da Grécia é horroroso
0: assim Eu, desculpa Gustavo, mas eu não gosto muito de né uh, da seleção grega. De gregos, em Como geral. De, é, de grego não, calma, <risos> torcedores de calma, sem xenofobia aqui. Então a seleção da Grécia não é a seleção que me conquista muito pelo, pelo estilo de jogo, né? A seleção da Grécia não mas... conquista
1: nem os próprios gregos, cara, tu todo com raiva lá.
0: <risos> e aí, caralho, a costa do Marcinho tava se classificando, é, só precisava empatar... Cara, tem um, um, é um lance tão idiota, cara. Um lance, é uma ingenuidade, com um misturo de ingenuidade com, com um salto alto da costa do Marfim na última rodada. O jogo tava 1 um a 1 um. O gol até foi do Boni, que na época estava no Swansea, né, o time que, que eu gosto na Inglaterra. E... Aos 47, bicho, do segundo tempo, um pênalti bizonho cometido pela costa do Marfim, o, o Samaras. É curioso, né, que o primeiro gol foi marcado pelo Samaras e o segundo no Samaras. <risos> é. É, e aí a Grécia acabou vencendo, passou para as oitavas, tipo assim, cara, por que Costa do Marfim? Por que que você tá fazendo isso? Foi uma entregada bizonha, bizonha. Para a
1: loucura da família Angelés aqui no Rio de Janeiro.
0: É, um comentário interessante sobre a participação da Costa do Marfim nessa Copa do Mundo foi que, né na concentração, e, se eu não me engano foi, foi no estado de São Paulo, não lembro exatamente em qual cidade, é, tem essa maravilhosa notícia, né? O Drogba, principal jogador da costa do Marfim, foi conhecer pessoalmente uma criança que se chama Miguel, <risos> mas que ficou conhecida como Drogbinha, porque quase foi registrada com o nome do atacante. <risos> Aí tem a foto dos pais com aquele um bebê no colo Drogba, assim, né? Meio... Pô, tá bom, que legal. Quase se chamou Drogba. A
1: galera chamava o bebê de Drogbinha, né?
0: <risos> Não, nada a ver. Assim, é por isso, porque ele quase se chamou Drogba, tá ligado?
1: <risos> Coisas que só <risos> o Brasil pode proporcionar.
0: Vem a com o cruzamento do dia.
1: Chegamos a talvez o principal grupo dessa primeira fase, que é o grupo D, grupo da morte.
0: Maravilhoso.
1: De Inglaterra, Uruguai, Itália e Costa Rica. E os três primeiros clubes campeões mundiais. Sete títulos da Copa Sete do Mundo. Sete títulos de trem. Copa do Mundo num grupo. Era a promessa de que essas três seleções se engalfinhassem pelas duas vagas mas logo na abertura já tem a Costa Rica surpreendendo o Uruguai em Fortaleza, apesar de sair perdendo. Cavani abriu pra cara e a Costa Rica buscou, virou e fez 3x1 em cima dos uruguaios. Não
0: existe uma alma no planeta Terra que não tenha, não tenha cravado, né? A Costa Rica vai apanhar bonito é, esse grupo. É. E não foi o que aconteceu. E, e essa foi uma das histórias mais mágicas e né, inusitadas da Copa do Mundo aqui no Brasil. A Costa Rica acabou jogando um futebol super... É, simples e aguerrido e, e bem jogado mesmo, né?
1: super bem jogado, uh, mortal nos contra-ataques
0: O um Joel Campbell, cara Que é um moleque que não joga nada Ele é muito ruim, tadinho Mas ele jogou muito aqui no Brasil uh, Eu lembro que o, o time, os principais do time Eram o Navas, que acabou indo pro Real Madrid no, O goleiro, o Joel Campbell O Brian Ruiz, o, o Bolanhos Também, que era um cara que jogava no meio de campo O Brian Ruiz jogou no Santos agora, né? Também não jogou nada Uhum e nessa Copa do Mundo os caras jogaram muito bem. Com um técnico, inclusive, que tinha trabalhado no Brasil, né? Estudou na USP.
1: Uhum. Exatamente. Eu lembro. E junto com a vitória da Costa Rica sobre o Uruguai na primeira rodada, a Itália venceu a Inglaterra por 2x1 em Manaus. É... É,
0: eu lembro rapidinho que uh, esse jogo teve muita questão de, do clima de Manaus, né? Que era é. muito quente e, e todo mundo tinha uma apreensão sobre isso. Todo mundo, né? Seleções europeias que iam eu jogar lá. Te
1: vira, irmão. É, pô, não gostou, não joga, fi. E aí, a Itália, com essa vitória de 2x1 um sobre a Inglaterra, parecia que navegaria em águas tranquilas na segunda rodada para vencer a Costa Rica, que provavelmente não iria repetir o que tinha feito na primeira rodada, mas repetiu. Costa Rica venceu a Itália, enquanto em São Paulo, o Uruguai venceu a Inglaterra, e aí embolou geral, né? Uh,
0: não, foi. E aí, a Costa Rica, líder do grupo, é, despontou bem demais, e já estava classificada, na verdade, porque é. Uruguai e Itália iam jogar entre si, eram as duas equipes com três pontos iam fazer uma briga de foice ali para ver quem passava, é, a Inglaterra já eliminada não, a Inglaterra tinha chance de passar, na verdade se empatasse o jogo entre Uruguai e Itália, a Inglaterra tinha uma difícil chance se ganhasse na Costa Rica, mas a Costa Rica segurou um 0x0 0 ali é, Itália e Uruguai, a Uruguai ganhou de 1x0 e esse jogo eu tenho muita raiva não pela eliminação da Itália mas porque eu detesto o Luiz Soares é. É, eu detesto ele por dois motivos o primeiro, mais importante, é que ele é racista tem a, a história dele com o Evra, né que, que é tensa e eu odeio ele porque eu acho muito idiota, eu, acho, eu, te, eu não consigo achar curioso, engraçado, folclórico esse negócio de morder os outros, cara
1: até porque não não consigo. uma vez só até dá pra levar mas na segunda vez não rola, três, quatro né? vezes, é. cara
0: Não o cara é, é, é porra, sei lá joga muita bola, é um grande atacante, mas, porra, não consigo gostar do Luiz Soares. E ele fez isso,
1: né? É, é mordeu o e foi suspenso é, por bastante tempo. Ele foi, não jogou mais na Copa do Mundo e ficou bastante tempo suspenso é, no futebol de clubes.
0: Nesse é, grupo, a gente tem duas histórias maravilhosas também, né? essa Essa... essa... Essa mordida que o Kelini sofreu do, do Soares. Cara, eu lembro da imagem, o ele tipo, puxando a gola da camisa e dando pra ver o dente do Soares. O Soares com. Não, não com foi uma
1: não assim, não mordidinha de amor, mão, não, cara. não, cara. Não foi uma mordidinha de amor, Ai, não. Foi, um, foi a, a bocanhada na, 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 no, no ombro do Kieline. E além disso, tem o um torcedor inglês que tava usando a mesma fantasia de guerreiro medieval há três dias e não sabia mais o que tava bebendo, né? É,
0: essa brama é maravilhosa aí de a carro de taipá. Não, mas a história do que ele nunca estava falando é que ele tirou uma foto com a funcionária do resort, já, já eliminado, ele repleto de bom humor, é, ali naqueles dois dias depois de ser eliminado, antes de voltar para a Itália, tem uma foto de uma funcionária como se estivesse dando uma mordidinha no, no ombro dele, ele rindo pra caramba, maravilhosa <risos> essa
1: imagem. <risos> Exatamente. E acabou que a Itália eliminada é, continuava a uma fase que vinha desde a Copa de 2010, é, segunda eliminação seguida na primeira é. fase... E para a Copa de 2018 nem se classificou, então a gente tem que ver se a Itália vai conseguir se reerguer. E a Costa Rica realmente foi a grande sensação dessa Copa, porque além disso tinha uma torcida muito gente boa. Eu lembro que andando pelas ruas do Rio, trabalhando, entrevistando os torcedores, eu tive muito contato com torcedores da Costa Rica e dava para sentir o orgulho que eles tinham da seleção e do país, eram pessoas que falavam com muito carinho daquilo e que estavam aproveitando muito o momento. Obviamente a população da Costa Rica não é tão grande, eles não vieram em tão um grande número contra outras seleções como Uruguai, é, Uruguai chilenos e colombianos, mas aproveitaram bastante e virou a sensação da Copa, né? showdown da Copa, o mundo inteiro torcendo para Costa não, Rica ser campeã. Quem
0: torceu contra a Costa Rica não tem,
1: não tem um resquício
0: de alma no corpo, não tem uma alegria é. na vida.
1: Grupo E é. é um grupo bunda, né? França, Suíça, Equador <risos> e Honduras. Equador que podia... É, dá uma brincada, acabou que venceu é, Honduras, empatou com a França na última rodada, mas perdeu o jogo que tinha que ganhar para a Suíça.
0: O Equador, é, foi um pouco a história do Peru na Copa de 2018, que a gente falou no, no outro episódio, né? O Equador ali, na, na hora da briga de foice, na hora do, do confronto direto, a trocação, da trocação franca, né? Perdeu para a Suíça e não, não teve mais o que fazer. O, desse jogo, eu lembro que o... O jogo França e Honduras eu não assisti porque eu tava a caminho do Maracanã. Vou falar disso já já. E eu lembro que França e Suíça eu fui assistir no, no FanFest. Foi um dos dias que eu mais curti o FanFest na minha vida. Um, tava abarrotado de franceses no FanFest aqui da Praia de Copacabana, aqui no Rio. Um, eu fui com o Dani Pereira, foi com uma galera, cara. Acho que o Monclar foi nesse dia também, nossos, nossos amigos aqui do Rio. E eu lembro do do Fernandes, Lucas Fernandes, nosso amigo, ele teve uma fé com uma francesa e, e nesse dia, eu falo um pouquinho de francês, né, o, o Arranho, um francês, e ele me pediu pra ir com ele esse dia pra gente desenrolar lá, pra ver se ele encontrava com ela e eu tentava ajudar ele na tradução. E eu lembro que esse dia eu encontrei uns taitianos no FanFest e eu comecei a conversar com eles em francês e eu lembrava do Tahiti na Copa das Confederações um ano antes e eles Porra, me deram uma moral, e eles falaram assim, cara, você é muito gente boa a gente gosta muito do povo brasileiro, você nos recebeu muito bem, eles me deram de presente, que eu tenho guardado até hoje, cara, um, um colarzinho de concha, tahitiano e um brochezinho da, da Federação Tahitiana de Futebol, muito legal. Uh, Taiti, que é um país que tem relações próximas com a França, né, e eu lembro do fanfest abarrotado de francês, eu lembro do, dos caras subindo no poste pra, pra, pra puxar a galera, pra puxar os gritos, foi um dia muito legal, e a França goleou a Suíça, passou 5x2, que foi o dia né, que Luiz Roberto também se impressionou com o ímpeto da seleção francesa. Quem não se impressionou, Luiz
1: Roberto? Você tá certo. E que tá ilustrando a nossa vinheta, um dos grandes momentos da nossa vinheta é a fala do Luiz Roberto sobre os negros maravilhosos que saem tabelando e tocando. Acabou que a França se classificou com tranquilidade, é, e mais pra frente a gente volta a falar deles. E assim, a Copa do Brasil foi tão louca que até a Suíça fez gol, né? Meteu sete gols na, se na seleção <risos> que quatro anos antes não tinha feito nenhum, é né? <risos> Tinha feito um gol, sei lá. Grupo F. Dentro da área na Nigéria, cabeçada, muda! Grupo de Argentina.
0: Muita expectativa,
1: né? Muita expectativa. Copa no Brasil. Os argentinos tomaram o Brasil de assalto. Não, coisa de maluco. Rio de Janeiro, de Janeiro virou tipo Buenos maluco. Aires. Salvador virou La Plata. Era coisa de maluco que esses caras fizeram. Vinha de, de van, de avião, de, de ônibus, de tudo quanto é jeito. Os argentinos deram um jeito de estar tá aqui e eles vieram... Foi... E rolou muita interação, né? Tinha muito argentino brincando, essa brincadeira. Eu acho que teve porrada também. Teve de tudo, né? Com essa coisa dos argentinos aqui no, no, Não, no, no eram, Brasil. Eram
0: dezenas de milhares de argentinos. No Rio de Janeiro, Copacabana ficou coisa de maluco. Ainda mais na segunda fase, que eles vieram jogar aqui. Mas desde o começo, foi uma doideira. E muita expectativa para ver o Messi, né?
1: É, exatamente. Acabou que a Argentina deitou nesse grupo, que tinha também Nigéria, a Bosnia, seleção aí é, Xodó do nosso companheiro Chico Freire e o Irã, completando o é. grupo Argentina e Nigéria passaram a segunda fase
0: eu queria falar um pouquinho, porque a Bosnia-Herzegovina é uma seleção pela qual eu tenho muito carinho e eu tenho histórias legais para contar
1: eu me um... desconcentrei aqui com, com o tema na pauta aqui, que tem Argentina, dois pontos. Sócia do Ronaldinho, é. arranca sorriso de Messi em treino é na lógico. Cidade do Galo. Eu lembro disso. Esse, é, esse, esse cover raquítico do Ronaldinho Gaúcho. Não, isso foi maravilhoso. O, <risos>
0: tipo assim, rolou uma invasão em massa ao treino. Tipo assim, dez cabeças invadiram o treino da Argentina na Cidade do Galo. Aí tá o Messi putaço, assim, meio bolado Aí o cara cutuca ele por trás ele, a, a, Tem uma sequência de forte disso Ele vira, bolado, cara fechada Aí
1: quando ele vê que o cara é igual o Ronaldinho Ele começa a rir pra caramba Aí ele, caraca, o Ronaldinho cara, Mas ele ri muito, é muito bom Ai, isso Maravilhoso eu, eu me desconcentrei, desculpa, Continua falando da Bosnia né? Não, essa
0: é história perfeita, maravilhosa
1: uh,
0: A Bosnia-Herzegovina, cara Tem um, é, o primeiro jogo de Copa do Mundo Que eu fui ver na minha vida, né foi Argentina e Bósnia. Eu... eu não vi o jogo da França que eu acabei de citar, porque eu estava no caminho para o Maracanã para ver o primeiro jogo de Copa da minha vida. Fui de camisa da Bósnia. Dias antes tinha ido na, na concentração, peguei autógrafo, peguei fotos com os caras. É... era um dos poucos torcedores da Bósnia mesmo. Eu lembro que eu levei uma bandeira do Brasil que eu queria trocar com algum Bósnio por uma bandeira da Bósnia, e eu tenho guardado até hoje. E é... eu tenho essa relação de carinho, porque eu assistia muito a 15 minutos programa do Marcelo Diniz que ele falava muito sobre a Bósnia. Eu acabei me interessando pelo país. Em 2010, a Bósnia chegou a jogar repescagem, mas não foi para a Copa. E quando se classificou para 2014, eu, eu botei na mente assim, cara, eu quero ver jogos duas seleções nessa Copa, Bósnia e Gana. É, e eu fui comprei ingresso para ver Bósnia e Irã, em Salvador. É, fui para Salvador, primeira vez na vida que eu conhecia a capital baiana. É, era um jogo já de comadre, os dois times já estavam eliminados e vi a Bosnia ganhar, o que foi muito legal, vi gol do que é um, um grande ídolo, e depois disso, o que aconteceu? Fui com o Luca, um amigo meu, lá de Salvador, a gente foi tomar cerveja, a gente viu o jogo no FanFest lá, e de noite fomos pro Rio Vermelho, o um bairro boêmio de Salvador. E tamo lá, começou a chover, a gente tava bebendo na rua, começou a chover, a gente entrou no primeiro boteco que tinha, assim, falava, pra... foi aqui até a chuva passar. Cara, quando eu olho pro lado, quem é que tá numa mesa repleta de bosnios? Marcelo Adneto juro, muito louco cara, aí eu falei assim, cara, hoje eu, eu preciso falar com ele porque eu só tô aqui hoje por causa dele porque ele é o cara que me fez gostar da seleção da Bosnia é... e eu só tô aqui porque eu gosto da seleção da Bosnia e eu fui falar com ele e falei, então, Adine, então, prazer, meu nome é Chico e tal cara, então, expliquei essa situação pra ele, contei, ele foi super gente boa, foi... ele falou, não, não acredito cara, tá brincando, eu falei, não, é sério uh, que coincidência maluca, se não fosse por você, eu não tava aqui hoje é, muito obrigado, porra, pelo seu trabalho, Eu sou um grande fã. Sempre fui, até hoje sou um grande fã do Badinê. É, a gente trocou uma ideia super responsa, super legal. É, meio chateado pela eliminação da nossa seleção do coração, mas é, mas muito legal. É, tem uma foto muito maneira. Eu, ele, um amigo bosnia dele com a bandeira. Uma coincidência
1: muito louca, né, cara? Que é. só o Copa do Mundo seria capaz de proporcionar. E acabou que nesse é. grupo passou Nigé passaram Nigéria e Argentina com um jogaço em Porto Alegre na, na última rodada, em que teve de tudo dois gols de Messi, um gol de Rojo. É, a Nigéria fez golaço também, um jogo muito, muito corrido.
0: O... Oh, oh. O Messi, ele tipo assim, ele não jogou... Ele não apareceu nos jogos. Uhum. Ele apareceu por 5 segundos em cada jogo. Ele aparecia o pra decidir. Suficiente Era pra decidir. Um, um, é, exatamente. O suficiente pra fazer um golaço. Ele fez um golaço na bola um golaço no Irã e um golaço
1: na Nigéria. O Irã foi justamente isso, né? Essa partida contra o Irã foi. da Argentina parecia que ia dar pro Irã vencer. E aí no finalzinho o Messi então, é com... Pelo menos um 0x0, né? É, e no final o Messi com o lance de Messi. Lance de gênio, lance de, de cara do tamanho que o Messi tem.
0: E aí o, o grupo... É, e, e aí... Bom, no, no jogo da Nigéria, ele fez golaço também, mas eu não me lembro. Eu estava na fonte nova. Eu sou apaixonado pela fonte nova. Eu, eu acho que ele é meu estádio favorito aqui no Brasil, é, junto com o Maracanã, claro.
1: E aí temos o grupo G, finalmente, grupo da que se tornaria campeã na Alemanha.
0: Rubens, Metzacer, levantamento. Olha o Rubens! Gol!
1: que que disputou com os Estados Unidos, Portugal e Gana um grupo que surpreendeu de fato, né? O Gana uma seleção africana que tinha ido bem na, na Copa de 2014 e vinha com um time bom. Muita
0: expectativa. Muita
1: expectativa. Estados Unidos que é aquela coisa, né? Todo todo ano alguém fala que Estados Unidos o dia que começa, que, que, que no, no último ciclo aprendeu a jogar futebol, que vai surpreender e nunca surpreende. Mas acabou que Cara, nessa Copa eu... eles jogaram bem e teve muito americano no Brasil. Isso, eu lembro muito. que a partida entre Estados Unidos e Portugal eu fui trabalhar na FanFest, fui cobrir lá, e tava lotado de americanos, caras enlouquecidos, lotado. torcendo muito, muito empolgados com a, com, a, com a seleção. Eu fiquei bastante impressionado com a presença deles e com, com o carinho que eles têm, que essa galera tinha pelo futebol. E acabou que o Estados Unidos se classificou, né? Surpreendeu, treinado justamente pelo Klinsmann que tanto tempo jogou na Alemanha.
0: Esse, jogo, esse grupo, eu lembro do seguinte, Gana e Estados Unidos, ó, já temos um 4x0 Alemanha e Portugal em Salvador, um jogo repleto de gols, como a gente falou. É, Gana e Estados Unidos, eu lembro que Gana abriu o placar e tomou a virada. Hum, e aí, na segunda rodada, Gana jogou de vermelho. Eu tinha um amigo, o Zé, é, da época do Orkut, que ele falava, cara, Gana quando joga de branco é uma seleção, quando joga de vermelho é outra. Na segunda rodada, Gana buscou uma virada bizarra para cima da Alemanha, acabou tomando um empate no final, mas...
1: Nossa, esse jogo acho que eu tava na Valfest também. Era
0: outro time, era outro time. E, e Estados Unidos e Portugal, eu lembro que, como eu falei agora há pouco, eu queria ver jogo da Bosnia e de Gana. E eu comprei o um ingresso para ver Portugal e Gana em Brasília. E, e se os Estados Unidos ganhasse de Portugal, é, ia ser um jogaço ridículo, Portugal e Gana, porque os dois já iam estar eliminados. Eu falei assim, não, pelo menos empate. Isso aqui que vai ter alguma emoção lá na capital quando eu for show, e uh, uh, foi um jogo muito louco, esse dia eu tava no FanFest, eu e Monclar, foi um dos dias que eu mais bebi na minha vida, teve um cara que ele, ele chegou de camisa do Uruguai, ele falou que ele era boliviano e que ele tava torcendo pra Argentina, e ele começou a pagar cerveja indiscriminadamente pras pessoas, e a gente falava assim, cara, para, por favor, deixa a gente pagar a próxima, ele falou, não, não vou parar, e ele chegava do nada com mais cerveja. Inclusive, um abraço aí, Rubem. Eventualmente, na última rodada, fui pra Brasília, conheci o Mané Garrincha, Portugal ganhou de Gana. É, foi um jogo meio ruim, assim, porque o Ronaldo não jogou nada nessa Copa do Mundo. Nada nada, 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 nada. Encontrou um golzinho contra a Gana, mas foi. Foi bem mais ou menos. assim. Foi um jogo bem mais ou menos, mas foi legal que tava com meu pai.
1: E foi um grupo muito embolado que acabou com os Estados Unidos. Se classificou e surpreendeu, né? Gana é, teve aquela, porque... aquela imagem que ficou marcada da, da galera que. É, é, teve um problema de pagamento, acho que direito de imagem, e, e, e ficou Oi. marcada a imagem da galera recebendo, premiação. Do, recebendo a premiação no hotel, um câmera. É, os caras com massa de dinheiro, porque a torcida queria se recusar a jogar, né? A torcida, os, os jogadores queriam se recusar a, a jogar Oi. e a federação teve que correr para pagar os caras para não passar vergonha em Copa do Mundo
0: cara, em Portugal acabou sendo eliminado apesar de ter trazido 200 quilos de bacalhau para a concentração, né? É, isso aí foi um fato que eles investiram bastante, e eu acho que nada mais justo, né? Porque eles receberam a André Surac de pintura corporal na porta da, da, da concentração, ela queria falar com o CR7, eles tiveram uma fé, tiveram um rolo, a gente conhece bem esses prints né? rodam na internet, e ela só queria falar com ele, e ele ignorou. Então eu acho justo, pela grosseria, com, com a menina Andressa, é, essa eliminação da seleção de
1: Portugal. Esse afer que gerou um dos melhores prints da história da, do, 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 do Zap. <risos> e o Grupo H, finalmente, chegamos... Esse
0: bumbum ser o diabo.
1: Exatamente. <risos> Quem não sabe, procura aí no, no, no Google... O print da con... Ronaldo André Surak. É, o print dessa conversa <risos> histórica aí que vai ficar marcada aí na, na carne do... do povo brasileiro. E o grupo H, finalmente, um grupo esquisito de Bélgica, a ótima geração belga, que em comparação com a Copa de 2018 ainda era uma promissora geração belga, com os atletas muito jovens, é, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. A Argélia. Não sei se surpreendeu, porque a eliminação de Rússia e Coreia do Sul não é uma surpresa, mas a classificação da Argélia acabou sendo uma surpresa e que mais tarde ia dar trabalho para um time grande. né hum,
0: A seleção da Bélgica, a gente até comentou de leve isso no episódio sobre a França. É, eles já eram uma ótima geração, né mas ainda eram tratados com muita ironia. Na verdade é o contrário, em 2018 eles foram tratados com ironia, depois do fracasso de 2014, porque eles chegaram com muita expectativa, todo mundo falando, não, os caras jogam um time grande, e, e é aquilo, assim, eram ótimos jogadores, um péssimo time, era super mal treinado pelo Wilmots. Yeah,
1: super é, super mal treinado.
0: Era um ótimo elenco e um péssimo time, eles não jogavam nada. E um time sem Foi experiência nenhuma sem, também, né? Sem inspiração, sem experiência. Ganharam de 2x1 um da Argélia, 1 um a 0 da Rússia um e 1x0 da Coreia do Sul. Pô, pelo amor de Deus, né? Ganharam, passaram de fase invictos, mas hum, fazendo o mínimo do mínimo. E eu acho, sim, a Argélia uma, uma surpresa muito legal. Eu lembro que, em 2010, a Argélia foi um dos times mais odiados do torneio, porque foi o futebol mais defensivo, retranqueiro e antijogo de todos. E eu lembro de eu, de eu falar assim, pô, caraca, a Argélia roubou a vaga que podia ser de uma seleção africana legal, né? E chegaram aqui com outro espírito, com, era um time diferente, com o Fegoli... Com, com jogadores mais experientes, mais leves, mais é, mais habilidosos assim, foi uma seleção que jogou um futebol muito técnico e eu lembro de encontrar argelinos no, no fanfest e, e eles tinham um grito que era one two three viva Algeri, e e aí o tempo todo a gente escutava isso, o tempo todo a gente escutava, acabei me afeiçoando aí a seleção argelina é, conseguiram passar Eu acho que a Coreia do Sul é uma seleção com mais camisa para passar de fase do que a Argélia Acabou que a Argélia passou bem e... Com jogaço, a
1: Coreia do Sul e a Argélia foi um jogaço Super emocionante em Porto Alegre Foi um jogaço
0: mesmo, foi, no Beira Rio né hum, E a Argélia Faria mais bonito ainda Na, na segunda fase, mas isso vai ficar No próximo episódio
1: Falando em próximo episódio, chegamos ao final Desse primeiro programa Da nossa série especial Copa das Copas Falamos aí de todos os grupos dessa primeira fase, relembramos histórias pessoais, histórias é, curiosas, relembramos gols, relembramos tudo que a gente lembrou da primeira fase e a gente conta com você que escuta a gente para vir conversar com a gente e comentar mais coisas que a gente não lembrou, porque realmente parece que a Copa durou três anos, porque aconteceu muita coisa, era muita história, muita gente e ficou marcado, como vocês podem ver A gente fala com muito carinho disso E na semana que vem a gente volta para falar Das quartas de final E das oitavas de final Com mais um temperinho que não, vai... não necessariamente nessa ordem E com mais um temperinho que a gente vai deixar de surpresa Pra semana que vem Chico Freire, seu destaque final
0: Meu destaque final é... Eu não sei qual é o nome da pessoa Mas eu queria muito agradecer A duas pessoas na verdade é, Primeiro é, Júlio de Rimé, inventor da Copa do Mundo uhum. e segundo é, quem inventou que o Brasil poderia ser de uma Copa. Eu tenho muito que agradecer a essas pessoas porque eu amo vocês. E é, e é isso que ia, você falou, uma parada que eu queria falar também. Hum, galera, mandem pra gente, lembrem de coisas porque, é, cara, a gente fez uma pesquisa aqui que a gente achou tanta coisa que a gente não conseguiu ver todo o material, inclusive. É, notícias da época, bizarrices, histórias curiosas, né? porque todo dia era uma avalanche, a cada meia hora saiu uma bizarrice diferente, a gente com certeza não lembrou de todas é, entra aí, procura a gente aí no Instagram, no Twitter é, manda aí um, uma menção pra gente, fala aí, qual que é a tua história preferida da Copa, lembra a gente de coisas que a gente não contou, lembra de golaços momentos esportivos, momentos aleatórios, momentos é, legais e, e mandem vem... as
1: impressões de vocês também sobre esse programa, comenta o que vocês querem ver aqui nas próximas fases, a gente vai falar bastante de, do resto da Copa do Mundo, vai tratar muito sobre esse torneio, vai falar sobre diversos aspectos. E é isso. Mais algum detalhe, Chico? Não, é só isso mesmo. Então fica aqui um abraço. Vamos,
0: e até... Aqui, uma sugestão. É, o, a transmissão do Campeonato Alemão, né, na, na ESPN, sempre acaba com o tchau, tchau do de A gente podia acabar com um com, com OEA. Nós dois fazendo um OEA, só que aí vai... Vai indo embora, tipo
1: o de Vendor, o que você acha? Vai, vamos tentar, né? Vai. Puxa aí, faz a contagem.
0: Um,
1: dois, três, e... <risos>